0: Un recién nacido. Martes 10 de noviembre del año o oa. 2020 oa, o oa. Oa, oa, a todos. Oa. Oa, pececito o a pescito
1: o a pescito si vamos a o a tierno van para pa atrás con la edad o a pescito o a pescito
0: <risa> una vez o a da ah oh mi Espero ¿Qué? que no estén con el mismo ¿Qué? con el mismo tono, porque hoy ya tenemos un día importante. Hoy un día importante, pues,
1: Pese al calor. Sí.
0: Eh, Intentemos estar lo más lúcido posible. Sí. ¿Temperatura en Santiago, Pesecito Gabriel, actualmente? Eh, 29 grados sí. a la sombra. Ya que adentro era unos 35. Oh. Sí, aquí unos 38. Sí, sí, sí. Me llama la atención, Pesecito, así el gorro. Sí. Eh, porque aquí hace calor, hace aquí hace calor, pero que la cabeza hace frío. Es que a ver, tengo, qué hace frío. Yo
1: tengo una Ajá. dualidad térmica. Sí. Sí, calor en, en todo mi cuerpo. ¿Ya? Sin embargo, en la testa, ¿Mm? manejan el concepto de testa. Sí, la cabeza, cabeza. Un testazo eh, frío, al balón. Cabeza sí. fría. Ajá. Soy de cabeza fría. Entonces, por eso este, me permito este este gorrito más propio de las termas de chillar. <risa> 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 de, <risa> las termas del flaco. Que del calor que, del calor que hace. Sí. Pero, pero es porque yo tengo la cabeza la.
0: Ah, mente fría, literal. ¿Por qué me lo
1: cambio? Es que ya tengo el pelo, me va a quedar muy plano.
0: No, pececito no, así. Me va no
1: peinado así, muy plano.
0: Bien, muy plano, no. Aquí cada uno se pone lo que ¿Me quiere. ¿Me sabrán disculpar entonces, sí. eh,
1: chiquillos? ¿Me sabrán disculpar?
0: Lo disculpamos. Sí, yo te he hecho muy de camisa. Eh. Sí, no, eso es que quería, me llama la atención. Es que me, me vestí de gala hoy. Sí. Sí. Eso me dijo y no me dijo por qué. Porque hace calor. Camisa y musculoso. Sí.
1: Muy sí. televisa. <risa> muy teleserio.
0: Muy teleserio. Sí, sí, así se visten así. Sí. O sea, ya. Muy telemundo.
1: <risa> <risa> camisa, eh, pectoral, brazo ancho. Sí. <risa>
0: Sí, es que hace calor me puse manga corta por lo mismo porque hay temas que me preocupan por ejemplo el calentamiento global sí. las emisiones de carbono que no sé qué son qué es? no sé
1: no sé ahí me pillaste emisiones de carbono ahí me pillaste
0: la huella de carbono también ahí, ahí me pillaste ah, ah, no, la huella no, de carbono
1: Ahí nos pillaste, no, ahí nos pillas, no, no
0: tenemos las competencias para responder sí, pero, todo. pero,
1: pero contémosle a nuestra audiencia, por llamar a la audiencia. Sí. Eh, que hoy día tenemos un tremendo entrevistado. Esperamos estar a la altura. Sí. Porque escritor eh, de variados libros de. de, de política internacional. columnista uh -huh. internacional. Eh, sí. en, en canales como CNN, CNN, eh, Chilevisión. Eh, autor de numerosos libros, sociólogo, sociólogo. Y, pe y periodista de profesión. Sí. Eh, don Raúl
0: Sor. Sí, Don Raúl Sor, que yo me enteré hace poco, mm. que eh, escribía columnas para el New York Times. Sí. Imagínate. Imagínate. En inglés.
1: Imagínate, imagínate. Y por una gestión que realizó nuestro productor Nicolás. Nicolás. Nicolás sí. Pereira. Eh, y por un infortunio, infortunio mm. para Don Raúl Sor, ¿Ya? que de manera de, de, Irresponsable, aceptó, sí. eh, está con nosotros.
0: Ah, sí, yo ya está. cometí un error porque no escribió para el New York Times, pero sí trabajó para la revista Times. Times, mejor, 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 mejor. Porque la revista Times es de Inglaterra. Sí, mejor, mejor que el New York Times. Y no solo trabajó, sino que realizó programas para la BBC de los Me mejor, mejor, mejor Mejor. Escribió en el diario The Guardian. Mejor, mejor. Mejor. Es el palo guardia. Mejor. Y esa la, persona es la que vamos a tener hoy. y ¿tien? la revista Times, él elegía el hombre del año. No, no sé. Sí. Ah. preguntarle bueno, y Don Raúl
1: Sor, que yo creo mínimo a, a todo esto, lanzó este libro, El mundo será verde o no será. Constitución sí. y ecología. Claro. Este me... libro me llegó hoy día a eso de las 3 de la tarde de ayer.
0: Ah. De ayer.
1: De a la hora que estamos haciendo este programa, Ajá. hace unas 5 horas. Ah. Me llegó eh, ah. y, que, y que aún no no es lanzado en las distintas librerías.
0: Claro. Sea, me preocupa el título porque dice El mundo será verde o no será, o, no será. o, o sea no que no será. va a haber mundo. Bueno, y con lo del COVID todo va a pasar. Bueno,
1: don Raúl se caracteriza por, por dar su cierta, por acertar claro. eh, sí, en, en
0: muchos diagnósticos. Es increíble, sí. yo, yo lo vi hace hace como dos meses ya. y dijo, referente a los de Estados Unidos, dijo lo más probable porque se cuentan primero los votos presenciales y luego lo otro. Entonces va a ir ganando Donald Trump, uh -huh. se va a declarar ganador. Y como todavía no cuenta el otro, le va a decir que es un fraude y no va a soltar. Tal cual.
1: Don Raúl sabe. Si hay algo que sabe, es que Don Raúl sabe. Don Raúl sabe. Es más, yo creo que sería tirar de constituyente. Y hoy más allá. Yo le daría mi voto a presidente.
0: Sí, Le daría mi voto a Raúl. Oh, lo quiero conocer porque nunca he hablado con él. Sí, su
1: excelencia. ¿Está acuerdas no?
0: A ver. Ahí parece no, no que. Le está. Le sí. no, ahí está, pero no lo está escuchando todavía. Sí. Ahí está mirando. En pero...
1: pandemia, confinado. Confinado. Confinado sí. desde hace de marzo, parece. Sí, ¿verdad? Porque Yo sé que está en televisión pero como vamos, estábamos con Don Raúl Sol, Sol. Y, y se está... ve que está en su casa. Yo lo ahí. vi anoche. Sí.
0: Desde su casa. Sí. No, sí, sí, está, sí, está guardado. Una, una buena biblioteca atrás. Sí,
1: está guardado. ¿Y está con nosotros ya?
0: A ver, está. Uh, oh, sí, pececito, ya está con nosotros. Porque como siempre se adelanta, vamos a ver qué nos tiene que decir respecto al, al cambio climático y al agua que nos preocupa tanto
1: Raúl Sor Bis Raúl Sorbis, nacido en 1947 sociólogo periodista y analista internacional
0: sí de geopolítica me gusta ese concepto de geopolítica ya sí. hay que estar a la altura chiquillos vamos Meo un va dos, nervioso tres.
1: un dos tres Raúl Sor sí. presidente vamos
0: y con esto los Se me el gorro, ¿no? No, no yo creo que le va a entender le va a llamar oye. la atención quizás <ríe> le va a llamar la atención
1: <ríe> me lo pongo con
0: Sí, sí. sí, Va a ser un elemento distractor, sabemos. Sí. Pero no tanto como sin gorro. Sí, y esperemos tener información para los pececitos que ah, le dure semanas. ¿Lo recibo con burbuja? <risa> ¿Lo recibo con burbuja? Ya, no, ¿pa' qué? Sí, el, sí. el tema de las burbujas peladito, eh, ¿cómo explico? <risa> no, ¿Lo recibo con burbujas? Más, sí, más no, simpático. Tire nomás maestro burbujas pa que, Pececito Para que saca el luego <risa> <risa> ¿Cómo? Oh. Tire, tire burbujas Pececito Porque me gustan pen... Le incomoda que, no. que tire burbujas No ¿sí? Dijo porque me gustan Te dijo que saca el luego ¿Sí? Dije me gustan A ver Volvamos atrás Tire burbujas Pececito Para que me gustan <risa> 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 Burbujas COVID <risa> Que fueron bautizadas. Se acabaron Se, se, se acabaron, acabaron Se acabaron eh, No, ¿sí qué, qué
1: Quedan, quedan, quedan.
0: Ah, y Raúl, no, ya. Don Raúl sí Sur no está viendo, solo que no está escuchando. Nomás. No,
1: no, no le diga lo de la burbuja. Ya, no, no la vamos a contar. Ya, ya. ya.
0: Porque ya está con nosotros pececitos en la última luna en exclusiva presentando su más reciente material Don Raúl Sor. Bien. Don Un aplauso. Un aplauso. Don Raúl, buenas noches.
1: Periodista, sociólogo, analista internacional, sí. escritor de, de, de varios libros y que está lanzando.
0: Por favor. Sí, su Nuevo libro, El mundo será verde o no será. Constitución y ecología. Aquí está. Viene calentito ese, ¿eh? Mm. Sí. Don Raúl, ¿cómo está? Bienvenido a La Última muy Luna. Muy bien, muy bien. Esto viene fre saliendo fresquito de la imprenta. Sí, sí. Creo que la primera edición llegó aquí a La Última Luna. Sí. La, de las primeras 50 tiras, una llegó aquí a La Última sí. Luna.
1: Primer, primera pregunta, Don Raúl. Muy directo, muy al hueso. Eh, nuestro podcast es liviano, pero también tiene, hay, hay, las preguntas son, son incisivas. ¿Este será el preámbulo mm. para tener a un, a un revolzor constituyente, para escribir la
2: Constitución? ¿Sorprendí con la primera? Bueno, sí, eh, eh, ¿Me digamos, el, justamente escribir el libro para hacer una contribución al debate y tratar de establecer algunos de los principios generales que deben entrar en una Constitución. Una Constitución, en general, no es una cosa así de, de detalle, eh, donde se establecen los pormenores, eh, las cosas absolutamente terminadas, sino que de lo que se trata es de rayar la cancha, pero no eh, con, eh, al milímetro, sino que estos son los principios, las ideas que nos inspiran, el Chile que queremos y, bueno, qué querríamos que pasara, y este libro está escrito desde un ángulo particular. Y este uh -huh. ángulo es el medio ambiente. ¿Qué queremos que pase con la naturaleza? ¿Qué relación queremos, como chilenos, tener con nuestro medio ambiente? ¿Cómo queremos cuidarlo? ¿Qué queremos permitir y qué no queremos permitir? Eso en materia de leyes. Pero los principios generales es, es lo que en eh, queremos plantear ahí, o yo planteo ahí. Uh -huh. Y que eso entre al debate que sea un insumo más, dentro de muchos que están saliendo sobre una diversidad de temas, pero esto es específicamente sobre el medio ambiente y por lo tanto en el libro hago una pequeña historia, una pequeña narración de cuál ha sido nuestra situación, qué, qué ha pasado, digamos, bajo el modelo económico vigente con el medio ambiente y qué, qué pasa, o sea, qué estaba planteado en la constitución del 80 y de aquí en más, cuáles son los principios que deberían idealmente estar eh, expuestos en la Constitución.
1: Don Raúl, ¿pero le gustaría trabajar en, en, en escribir, en redactar la, la Constitución como constituyente se llama? Constituyente. Constituyente. ¿En una elección popular? ¿Le gustaría?
2: No me lo he planteado honestamente. Eh, me, sí me preocupa de sobremanera eh, qué va a tener esta nueva Constitución, pero tampoco sobreestimo lo que es una constitución, en realidad la constitución que desde el 80 que nos rige hasta hoy, más que hacer un gran aporte era un gran freno, lo que vamos a lograr hoy día es sacarnos ese cepo, esa esa barrera que nos impedía entrar y que cada vez que la derecha en forma muy hipócrita decía ¿pero para qué se preocupan si la constitución no, no es lo principal? pero cada vez que pasaba algo que ellos no querían decían, bueno pero es que la Constitución no lo permite y apelaban a la Constitución. Eso es
1: inconstitucional, y... eso es inconstitucional.
2: Está claro. tal cual. Y tenían una serie de mecanismos para hacerlo y por lo tanto es necesario cambiar la Constitución. Pero no nos hagamos ilusiones desmedidas. Una Constitución per se no garantiza nada. Lo que vamos a conseguir es sacarnos de encima una traba. Pero si no hay una eh, actitud vigilante, eh, militante, movilizada de las personas por defender el medio ambiente, nada va a cambiar. De hecho, la Constitución del 80 dice que eh, es la obligación del Estado proteger la salud de las personas y, digamos, velar por un medio ambiente sano. Lo dice la Constitución vigente. Eso en un país que tiene esta figura increíble, que son las zonas de sacrificio. Cerca de un centenar de zonas de sacrificio, donde la salud y el bienestar de las personas es sacrificado cotidianamente, bueno y está escrito en la Constitución. Por lo tanto, la Constitución por sí sola no te garantiza nada. Ay. Es un pie, es una base para seguir eh, luchando para asegurar un medio ambiente sano y un, buenas condiciones para que la gente desarrolle su vida.
0: Uh -huh. Don Raúl, esta zona de sacrificio, sí. para entenderlo mejor, son, son, son eh, tierras... Que, que están autorizadas para emitir emisiones no sé, contaminantes más allá de lo, de lo estipulado por la ley? ¿O qué serían no, estas emisiones? No,
2: pero do, donde de hecho eso ocurre y uh -huh. por eso se les llama así, uh -huh. y digamos donde las emisiones de gases tóxicos que han provocado el desmayo de niños en escuela, donde hay aguas que se han contaminado, eh, donde gente ha sufrido diversas enfermedades uh -huh. y que han sido toleradas. Por ejemplo, en Chile se toleró durante mucho tiempo un mineral particularmente tóxico que es el asbesto, que enfermó a mucha gente, especialmente los que trabajaban en techo o con balatas de freno. Y eh, eso se permitió hasta que la movilización eh, de, de mucha gente, eh, grandes movilizaciones, lograron que se prohibiera, pero así como existió el asbesto, existen otros elementos que son muy tóxicos y el más tóxico que estamos, respiramos la mayoría de nosotros en las ciudades es el CO2, el dióxido de carbono que normalmente lo llamamos el smog que tiene efectos súper dañinos para la salud de, de los niños y de todas las personas Yo le quería preguntar,
1: don Raúl a propósito de que yo cuando era chico cuando empecé a estudiar periodismo en los titulares el tema del smog <risa> era muy importante Estoy hablando de los años 90 El smog, el, estaba en los titulares Y con el paso de los años Dejó de, de hablarse del, del tema del smog ¿Qué pasó? ¿Bajó La cantidad de smog? ¿Funcionó eh, que algunos autos No pudieran circular? Eh, ¿O simplemente dejó de hablarse Del tema?
2: Depende también mucho del año, depende de las condiciones climáticas, de, depende de los fríos, de la inversión térmica, hay una serie de fenómenos que se combinan, pero en términos de emisiones, claro, han mejorado los combustibles, hoy día se usan combustibles más limpios, y por lo tanto son relativamente menos contaminantes, pero por otra parte el aumento del parque automotriz es tan voluminoso que todavía, en ciertas circunstancias podríamos tener eventos muy, muy serio de contaminación. Uh -huh. Es un fenómeno que no ha desaparecido, que ha sido menos agudo y siempre hubo años en que era un poquito menos que el anterior y otros años en que volvía a agravarse y todavía, es, bueno, claro, ahora durante la pandemia <coughs> ciertamente no se agrava, pero podría volver el, el próximo año, según las condiciones climáticas, podría volver a ser muy grave. ¿No? Ahí estaríamos
1: bien mal, ¿eh? con sí. smog, coronavirus, influenza.
0: Yo pensaba que
2: por, por
0: el tema de las cuarentenas había bajado un poco el mm -hmm. smog. Y parece que fue así, pero claro, obviamente no vamos a estar para siempre todos encerrados.
2: Bueno, sí, que sería una forma muy dramática de resolver el problema de la contaminación. Claro, en una forma extrema. Pero es todavía una amenaza latente muy fuerte. Es decir, es un problema que no se ha resuelto.
0: Claro. claro, y, y respecto al, al libro, al título del libro, de que el mundo será verde o no será, eh, se refiere o tiene que ver más, más con el tema del calentamiento global y las energías renovables, o con el, o, o también con, el, con que las energías renovables no han alcanzado un porcentaje importante en la, de, de toda la energía que ocupamos en el mundo y que quizás si sacaban las otras reservas fósiles no, no podríamos seguir con la producción actual.
2: No, eh, eh, hoy día estamos en un proceso muy importante de re, eh, energías renovables uh -huh. y que están creciendo en forma gradual en todo el mundo. En Chile ya eh, estamos llegando al 20% de energías renovables, eólica, solar y otra, eh, biomasa, uh -huh. que son muy, muy importantes y que van a seguir creciendo. De todas formas, estamos para lo que somos, y las, los recursos que tenemos para un país que no tiene petróleo, uh -huh. eh, que no tiene gas, y que tiene sol en abundancia, que uh -huh. tiene viento en gran cantidad, es decir, podríamos estar no solamente en 20%, sino que tranquilamente por encima del 50%, y aún más, como algunos países lo han logrado, y que tienen menos condiciones naturales que nosotros. Pero dicho eso, hoy día, a mi juicio, la mayor amenaza para la humanidad el calentamiento global, porque eso representa un impacto directo sobre la producción de alimentos. Muchos de los grandes incidentes históricos en el mundo han sido productos de malas cosechas. La Revolución Francesa ocurrió por tres años de malas cosechas y finalmente la hambruna fue de tal volumen que la gente se sublevó. Y bueno, ahí viene esta famosa frase de María Antonieta, que le, cuando le preguntan, el pueblo pide pan, bueno, dice, si no hay pan que le den torta, o sea
0: <risa>
2: estaba un, claro, un poco estaba un poco claro tenía la monarquía cuál era el problema <risa> eh, claro. y en esas condiciones digamos, hoy día, la guerra civil en Siria, que ya tiene ocho años, que ha dejado cientos de miles de muertos, empezó por malas cosechas, la revolución en Egipto, lo que se llamó la primavera árabe, comenzó precisamente por malas cosechas y el el aumento del precio del trigo. El trigo eh, es el insumo básico para la alimentación y, bueno, cuando eso sube repentinamente de, de precio debido a sequía y malas cosechas en Ucrania y en Rusia, que eran los principales exportadores para esa región, bueno, tú tienes inmediatamente movimientos sociales muy drásticos. Yo te quiero contar una anécdota. Yo estuve en China y tuve la oportunidad con un grupo de periodistas de hablar con unos principales líderes del Partido Comunista Chino, es decir, un hombre de un poderío enorme. Uh -huh. Y él comenzó a hablar, nos recibió en el Palacio del Pueblo, eh, en un hall impresionante, y comienza a hablar, y habló durante 20 minutos, en una reunión que nos habían advertido de durar 40 minutos, la mitad del tiempo se pasó hablando de las cosechas. Y él vio que nosotros nos estábamos inquietando y que queríamos hacerle preguntas, y él sonrió al final y nos miró y nos dijo, ¿ustedes se preguntan por qué les hablo tanto de las cosechas? Miren, todos los grandes eh, tropiezos, todas las grandes eh, situaciones de violencia que hemos tenido en China han, estado, han coincidido con malas cosechas. Y cuando nos va mal con las cosechas, la política todo lo demás pasa a ser secundario. Por lo tanto, la seguridad alimentaria es un elemento central en el desarrollo de los países y el cambio climático es una amenaza a tal punto que hoy día en Chile muchas, por ejemplo, de las viñas se están trasladando al sur porque ya en, en la zona central hay eh, escasez hídrica y el clima está cambiando y es menos favorable para, para las cosechas.
1: El chino sabía. ¿eh? El chino, el chino sabía, sabía, sí.
2: Don Raúl,
0: y en esta reunión, como pequeño dato de la anécdota... <ríe> Eh, se comunicaban en inglés, ¿cierto? ¿O usted sabe hablar chino?
2: Oh, por supuesto. <risa> y, y, y cuando dices chino, hay más de un chino. O sea, puede ser mandarín, El, el mandarín latonés, es más fácil. Es decir, hay <risa> varios dialectos. Claro. No, no hablo chino en absoluto. Era todo en inglés, con traductor, por supuesto. Ah, perfecto.
1: Y la otra cosa que va muy de la mano del calentamiento global son, uh -huh. son los uh -huh. incendios que hay en todas partes del mundo. Cuando nosotros fuimos a Australia, fuimos a Australia ¿Verdad? nosotros, y la, la gran noticia de lo único que se hablaba era que se estaba quemando unos bosques pero kilómetros en Australia, en California hace poco lo mismo, bueno, en Chile todos los años y eso también es claro. el caliente global, ¿no? claro
0: Lo que pasó en el Amazonas también
2: eso Exacto en, Bol en la parte amazónica de Bolivia uh -huh. se, en Chiquitania se, se ha quemado una cantidad enorme y fue una de las cosas que le pesó a Evo Morales lo criticaban mucho eh, precisamente porque no había tomado las providencias frente a esta situación, ni hablar en la Amazonía, donde hay el roce y el desmonte, eh, es absolutamente generalizado. Pero hay un factor más, fíjate, que está en la misma dimensión de amenaza profunda a nuestra existencia como humanidad en su conjunto, y es lo que se conoce como el permafrost el permafrost, permafrost son ¿Permafrost? hielos permanentes, grandes superficies en, en Rusia pero en, en todo el hemisferio norte que están semicongelados por eso se llama per, permafrost frost, mm. el congelamiento claro. y esto, estos congelamientos están por el calentamiento global están eh, se están derritiendo y esto genera enormes emisiones de eh, gases de efecto invernadero, pero descomunales y eso a su vez acelera el efecto invernadero sobre todo el planeta y eso a su vez derrite los hielos eh, de, de la, del Ártico, de la Antártica, eso hace subir el nivel de los mares, cambia la salinidad de los mares, es decir, cambia las corrientes marítimas, es decir, te puede dar una cadena claro. de retroalimentación positiva, como se le llama, infinita de cambios que todo esto está produciendo. Y, bueno, esto en algún momento hay gente que discute si va a haber un punto de inflexión, así se le llama. Uh -huh. El punto de inflexión es cuando se produce un cambio que es casi imposible de revertir. Es decir, nosotros podemos en un momento dado tomar la decisión, ya, no vamos a tener más emisiones, vamos a ser tremendamente cuidadosos con el medio ambiente, pero podemos encontrarnos con que ya hemos generado este punto de inflexión y que se han desencadenado una serie de procesos que ya no podemos controlar. Que no hay vuelta allí, eh, claro. Por ejemplo, Greta Thunberg es la que, que creen que estamos en, una, en, un, en un camino, eh, me refiero a esta chica sueca sí. que ha liderado el movimiento de los viernes, eh, protestando por el cambio climático, que pertenece a una escuela que estima que vamos hacia un precipicio y que prácticamente no hay vuelta atrás. Y hay muchos que creen que estamos en, en un camino prácticamente suicida, y se, usa, se utiliza esta metáfora tan conocida de la rana, que está cómoda, digamos, la meten en una olla, la empiezan a cocinar, y primero la rana está feliz, está, sí. tibiecita el agua, pero se empieza a calentar, y cuando ya quiere saltar, <coughs> el agua <coughs> no le permite saltar, ya está tontada y bueno, hay gente que usa esa metáfora para decir, ojo, que a la humanidad no nos pase eso, que cuando queramos apretar el freno, ya sea muy tarde. sí. Don Raúl, o presidente, como le decimos
1: acá también. <risa> eh, presidente. Eh, ¿Y qué pasa con Chile? Vamos a, a, a Chile. El otro día me, me tocó conversar con unos chiquillos que eran de un sector que se llama El Manzano. Es un balneario que queda en el cajón del Maipo. Y me decían sí. que el río, que era caudaloso hasta hace pocos años atrás, hoy día es un hilito de agua. Y no solo eso, el hilito de agua a veces te sale color medio rojizo, oh. de repente verde... O sea, una contaminación Bueno, más allá también que los mismos vecinos O los turistas que van allá Dejan todo sus y todo Pero más allá de eso, ellos se quejaban del robo de agua Del robo descarado De la empresa De agua que desvían Desvían el agua Y así, bueno, sabemos de montones de ciudades Que se están secando Petorca, siempre se habla de Petorca? Sí, como de otro lugar
0: Y unas ciudades del norte, del extremo norte también que no sí. recuerdo el nombre específico. qué pasa
2: La pelea entre el agua y las patas.
0: Claro. claro. sí ¿Qué pasa, ¿Qué
1: pasa en Chile? ¿Y con, con, lo, con los Mira, distintos gobiernos? ¿Los que vendrían? El, 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 ¿El gobierno del presidente Piñera?
2: Una de las cosas que planteo en el libro uh -huh. es eh, que un concepto relativamente no, novedoso son los derechos de la naturaleza. Y los derechos de la naturaleza, a diferencia de la protección de las personas, es decir, nosotros podemos establecer en la constitución de que todos los seres humanos tienen derecho a tener acceso a agua limpia eh, a un medio ambiente de ciertas características pero aquí se trata de darle derechos independientes a la naturaleza entonces uno de los derechos ya que tú mencionas el río el, el Maipo el bueno, por ejemplo hay ríos en el mundo hay uno en Nueva Zelanda que tiene le han dado derechos autónomos Y tiene un representante de los eh, nativos maoríes y otro del gobierno de Nueva Zelanda que velan por la buena salud del río, que tenga un caudal ecológico. Así se le llama al caudal necesario para que un río mantenga la vida, porque si tú lo disminuyes, como lo estaba señalando, bueno, si lo disminuyes demasiado eh, con el maipo en algún momento, comienza a morir toda forma de vida eh, en el propio río. Entonces, para mantener esto, eh, mantener este caudal ecológico, tú nombras a representantes que van a velar y que tienen derecho para interpelar a los particulares eh, si están sustrayendo agua o si se está haciendo un uso indebido del agua, algo que sea contaminante. Y este es un principio que está ganando fuerza en una serie de ámbitos. Por ejemplo, tú puedes hablar de, de los derechos del bosque y que hay que mantener una cierta superficie boscosa en el país y que hay que protegerla de ciertas maneras de manera que hay un cambio muy importante y están apareciendo iniciativas en todo el mundo. Por ejemplo, en California hay un movimiento que se llama Loco Bor, Loco de local y Bor de voraz, de comer. Y esto, por ejemplo, lo que ellos plantean de que la comida, el grueso de los alimentos que tú tienes, deben provenir de una zona no superior a ciento 50 kilómetros a la redonda. Con lo que te quiero decir, por ejemplo, es increíble que en Chile estemos comiendo ajos chinos. No tengo nada contra los ajos chinos, pero acá se producen ajos, y es cierto que el ajo chino puede ser un poquito más barato, pero si tú piensas en la huella de carbono, que es traer un ajo desde China, Ajá. y llevar una cereza, una guinda de Chile a China, y así, es decir, estamos organizando el mundo de una manera que no es sustentable. Y bueno, Chile eh, ya está ha colmado su huella ecológica, que quiere decir huella ecológica que los países tienen, digamos, si pasan de un cierto nivel en el consumo, uh -huh. ya es, quedan en déficit, es decir, no, la naturaleza no es capaz de reponer lo que estamos consumiendo uh -huh. o lo, las basuras que estamos liberando al medio ambiente. Oh. Por lo tanto, hay una cantidad de temas que son precisamente los que yo creo que se deben discutir en un proceso constitucional que debe tener una cápita nuestra nueva constitución sobre cómo vamos a cuidar nuestro medio ambiente, porque es como nos cuidamos a nosotros mismos. Uh -huh. No es que estemos glorificando la uh -huh. naturaleza per se. Nosotros somos la naturaleza, y cómo nos cuidamos a nosotros es cuidando la naturaleza. Sí,
1: esa es muy, muy buena idea, ¿eh? de comer lo que hay cerca Llegar a, a ese, lo encuentro muy, 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 muy bueno, sí, comer piñones, castañas, digüeñes. Nalca. Lo que hay acá. Claro. Y de repente darse un gustito con algo que venga de lejos. Pero... <risa> claro, pero bueno, se, pues, sí. Claro, de repente es un
2: plátano que no hay acá. Nosotros tenemos en, en nuestra casa, tenemos composta. Uh -huh. eh, el grueso de, de todas la, las eh, cosas orgánicas, la, eh, la, la mandamos a la composta y tenemos, eh, bueno, digo eso ha sido más iniciativa de mi mujer, eh, tenemos un pequeño huerto ah. y te juro que podemos, eh, tener un pequeño jardín y dentro del jardín, en ese huertito ya sacamos un porcentaje significativo de las cosas que comemos todos los días. ¿Y usted jardinea? No tanto como mi mujer, te voy a ser honesto. <risa> Eso le iba a preguntar... Usted
0: come nomás. <ríe> eso <ríe> le iba a preguntar, don Raúl, que más allá de, de lo que podamos poner en la Constitución, que quizás eso va a demorar quizá un par de años, <ríe> o las nuevas ideas que vayan surgiendo, incluso a nivel mundial, ¿qué le recomendaría usted a la gente que se encuentra con este programa que estamos haciendo ahora o que lee su libro y quiere desde ahora cambiar, pero partir por, por ellos mismos, que tienen una vida normal, eh, común y corriente? ¿Qué le recomendaría usted para empezar a, a aportar también al tema del medio ambiente
2: bueno yo creo que eh, reducir el consumo, uh -huh. reducir la huella de carbono, es decir eh, tener el no tener auto, pero si se tiene auto tener un auto que tenga el mínimo eh, posible de emisiones eh, los que yo aplaudo los que eh, andan en bicicleta con solo andar en los ciclistas uh -huh. nos hacen un aporte uh -huh. colectivo eh, yo anduve en bicicleta toda mi juventud y, claro, uno cuando ya después tiene los hijos, Ajá. deja andar en bicicleta, <risa> pero, sobre todo cuando están chicos, ¿no? Sí. Pero, ¿Y qué bicicleta tenía? ¿Ah? ¿Qué bicicleta tenía? En ese tenía tiempo una era rally. la. ¿Cuál? Una Raleigh, inglesa. Ah. ah. ¿Tú me preguntas por la marca? Sí, ¿qué tipo de bicicleta? Era Esa una bicicleta. Urbana, una Raleigh, Raleigh es la marca, uh -huh. eh, una muy, muy, muy maciza, que tenía cambios, o sea, un montón de, de cosas, uh -huh. y anduve, yo viví unos años en Londres, y, y iba al trabajo todos los días en bicicleta, y uh -huh. te quiero decir que la experiencia en, en Inglaterra, andar en bicicleta, es maravillosa, porque tú te cruzas con un camión de 30 toneladas, y te trata como si tú fueras otro camión. Ah, es decir, claro. el respeto al ciclista es absoluto, pero absoluto.
0: Claro. Igual, ahora la embarraron un poquito con el ponerle motor a la bicicleta. Y ahí ya perdió
2: todo toda la ventaja. Sí, eh, una ventaja. Igual eh, ocupan mucho menos espacio, son mucho más... Claro. El, el problema es que acá no podemos tener ciclistas y peatones... Por las mismas vías, o sea, tiene que haber ciclovías y las bicicletas, por ejemplo, en Europa están estrictamente prohibidas en las veredas. O sea, las veredas son de exclusividad para los peatones y no pueden estar metiendo eh, monopatines, eh, en fin, otro tipo de eh, vehículos que tienen otras velocidades que la de los peatones.
1: Claro. Y ahora hay harto monopatina, ¿eh? Sí, ¿La otra vez sabe quién vi monopatín? Aquí. Matías del Río. En monopatín Matías del Río.
0: sí ¿Pero con motor?
1: Sí, con motorcito. Ah. Así. Y yo decía, pobre gente, que se cruce con él. Porque iba... no,
0: no, era un conducto, no era un buen conductor Iba adelantando. No, no, iba
1: dubitativo, dubitativo lo noté. Matías del Río. le mandamos un saludo al periodista sí. Sí. Matías del Río, que de repente vemos que en redes sociales siempre lo mencionan.
2: Gran colega, Matías. Gran, gran, gran colega. Tengo sí. el mayor afecto por él. Sí, sí. sí. No, yo lo conocí
1: cuando me entrevistó en la revista Capital. Yo salí a la revista Capital. Sí. Ah. sí, sí. En chiquitito. Claro, él, él trabajaba
2: ahí antes de entrar a televisión. Sí, ah. sí me, me
1: entrevistó ahí y me trató bien. Fíjate, sí. me sentí, me trató con dignidad <risa> en la revista Capital. Y yo entre medio de puros empresarios antiecológicos estaba yo ahí. <risa>
2: No, Mat Matías es un muy buen periodista. Tengo sí. solamente buenas palabras para él. Sí, sí. Por
1: eso yo quería mencionarlo, porque en redes sociales le, le, le cargan la mano. Encuentro yo. Encuentro en yo. momento, sí. sí. Uh -huh. En la última luna encontramos eso también. Apóyenme. <risa> sí. ¿Más bueno, preguntas para el, para el candidato Biden? pesecito José. No, era tiene para, para
0: cerrar el tema del. De, del de ¿Cómo podíamos cooperar nosotros a partir de lo individual con el medio ambiente? Dijimos, dijimos lo de tratar de cosechar nuestras propias cosas, ocupar menos el auto, los que, los que tienen auto, o, o si tienen un, un viaje más cerca, tratar de ir caminando. Y, y, tiene, ¿Y también influye un poquito el tema de la electricidad? ¿O no es tan dañino?
2: Bueno, la electricidad depende cómo se produce, con qué elementos se produce. Si tú uh -huh. tienes electricidad que se produce con gas o con petróleo, por supuesto que muy tóxica, mucho más si es con carbón, uh -huh. pero si la electricidad viene de eh, fuentes renovables, va a ser perfectamente. La, la, la electricidad es una energía secundaria, es ah. decir, tú la produces con, o, con otro elemento. Claro. Entonces, lo central con la electricidad es con qué produjo, se produjo la electricidad. Uh -huh. Ese es el elemento más importante. Ah. Pero yo te diría, por ejemplo, otras cosas que son importantes es bajar los niveles de consumo. Es decir, esto de que uno hay una moda de invierno y una moda de verano y otra de primavera y otra de otoño, lo que los insumos que entran para producir se han hecho estudios, por ejemplo, una camiseta es enorme en términos de agua, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿qué es lo que es decir bajar todo el consumo innecesario y suntuario que la gente cuando tú miras en, sobre todo en las capas medias y en Europa tuviera los romperos, y están llenos, rebosando de cosas que prácticamente no se usan la cantidad de alimento que se bota es decir, la falta de planificación y comprar cosas que después, bueno, se echaron a perder y hay que botarla es decir, si uno tuviera una eh, acá, todo se regula con el precio, entonces, bueno la gente sabrá qué es lo que le conviene o no, pero el que tiene le resulta irrelevante eh, bueno, si se echa a perder, se vota y, uh -huh. y bueno, sí, pero eso te costó pero no importa, yo gano bien, ¿y qué? es decir, hay una actitud muy dispendiosa yo era así y yo creo que hay bien. que entrar en una economía de, de ahorro uh -huh. que por ejemplo los europeos que vivieron las guerras mundiales, lo tienen mucho más cerca de la piel, que es lo que significa el, el ahorro cosa que los estadounidenses, por ejemplo, no, no tienen y son increíblemente gastadores eh, sirven unos platos, por ejemplo tú vas a un restaurante, uh -huh. la gente deja un, una tercera parte, la, mi, la mitad y bueno, todo está sobredimensionado, como sus propios autos solían ser, o sea, una tremenda uh -huh. chatarra eh, que consumían cinco veces más que el combustible que era normal, y afortunadamente con una serie de crisis energética se fueron disciplinando y hoy día ya han entrado mucho más en el vehículo compacto, uh -huh. pero si tú piensas en tu estilo de vida, eh, ¿cómo vas a gastar menos? Yo creo que, por ejemplo, en Santiago no va a pasar mucho tiempo antes que se empiecen a limitar las piscinas, eh, oh. porque vamos a llegar a una crisis hídrica. Estamos muy cerca, hemos hay años en que está hemos estado rozando la posibilidad de razonamiento, y yo creo que hacia el futuro eso es lo que nos sí. espera. O sea, de hecho, los glaciares que nos abastecen de agua se están eh, derritiendo, por lo tanto Santiago le espera en el futuro una gran crisis hídrica. Más oh. tarde o más temprano vamos a llegar a eso. Oh. Me o sea, esa... pueden llamar en unos años más y me dicen. ¿Viste? Sí. ¿Viste?
1: <risa> o sea es la camioneta gigante eh, que, que es frecuente verla. ¿eh? Sí. La eh, F150. Sí. <risa> sí. Bueno yo mismo caí en eso en algún momento. Sí. Cuando oh. me compré esa camioneta negra ah, me quise dar un verdad. gusto pero pero mal. Me la robaron, sí. Y, y fíjate que sí, me, la fue una elección, fue una elección. Y sí, Bautismo, Justicia y, divina. Justicia no. divina. Eh, ver, sí, pero la camioneta grande, que no tenía por qué. No, no trabajo en la construcción, no tenía que cargar nada. Era para andar en la camioneta grande. Bueno, claro. complejos de uno también, cosas.
2: Exacto, todos tenemos
1: nuestros complejos. Todos tenemos nuestros fantasmas. Bueno, pero ahora con Miki
0: Morning impeque. Impec Gasta poquito. <risa> Gasta poquito. Sí, oye, y ojo con lo que dice don Raúl porque aquí estábamos repasando todos sus libros. Sí, están acá. Algunos son de, de principios de, de la década del 2000. Sí. Y, y en todos lanza una o dos papitas que si tú lo relees ahora, sí. identifica lo que está pasando. Y, y es la misma persona que escribió esos libros, la que ahora no anticipa que en unos años más se van a regular las piscinas. No sé si las duchas en las casas o eso sería algo más extremo.
2: No, 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 no. Va, va a haber una escasez de agua real De hecho, esta cuestión en parte se regula económicamente Se va a hacer tan cara el agua Que mucha gente va a, va a comenzar a pensar en emigrar Es decir, muchas empresas ya lo están haciendo Y bueno, si el empleo se va, la gente va a detrás De manera que eh, el país se va a ir eh, encaminando hacia el sur El desierto avanza y las fuentes hídricas de Santiago son limitadas. No. Los, los glaciares que nos alimentan eh, se están derritiendo a gran velocidad. Y bueno, es una cuestión de, de una década oh, que vamos oh, a llegar a una crisis eh, muy seria en que el agua va a ser, por cierto, más cara que el combustible. Uf, sí. De hecho, eh,
0: en una película basada en hechos reales de, de la crisis subprime en Estados Unidos, uno de los inversionistas que que bueno, que anticipó la, la crisis eh, dos años antes o tres años antes Ah, disculpa, parece sido? la película mm -hmm. El Gran Corto El Gran Corto, A sí. Big Shot, sí Claro, él, ah, no la vi. luego de terminar la película, o sea, en una de las escenas finales, eh, muestran que sus nuevas inversiones, porque como logró anticiparse tanto, su nueva anticipación de, de una inversión en una inversión era el agua, tenía todas sus acciones puestas en el agua verdad y con, se iba a con claro. esa frase termina la película claro, entonces preocupante igual lo que nos dice usted que en, en una década solamente en 10 años más eh, estaría este estos primeros razonamientos racionamientos ¿verdad? Eh, que podría, podría eh, alargarlo un poquito si hacemos algunas modificaciones en la constitución que viene
2: ¿O es inevitable? seguro bueno De todas maneras, muchachos, ya saben en qué invertir y si quieres si quiere que le vaya bien. Como este. Pero independiente de eso, ¿En vida? yo creo que claro, por supuesto que la Constitución debe el tema del agua, es un tema central, eh, es, un, es una aberración lo que se hizo en Chile de separar la tierra del agua, de privatizar el agua. Prácticamente no hay ningún país, ningún país lo ha hecho en forma tan violenta y tan eh, inmisericorde, por usar un término, como lo ha hecho Chile, y el, el agua, los derechos de agua están sobrevendidos. Si todos los que tienen derecho de agua hoy día ejercieran sus derechos, es decir, tendríamos una guerra civil porque no hay manera que ellos puedan recibir lo que presuntamente tienen, y hay que tener una política completamente diferente de, de, frente al agua, y cómo se va a cautelar lo que es un bien común. Y esos bienes comunes es como privatizar el mar. Es decir, el mar es un bien común, el territorio claro. es un bien común. Por supuesto que puede haber propiedad de la tierra, pero el agua, fíjate, en, en Bolivia, cuando quisieron privatizar el agua y llegó una empresa francesa que comenzó a hacer la distribución en la cultura indígena, el agua cae del cielo, es lluvia, y por lo tanto les pertenece a todos. ¿Qué es eso de que la iban a...? Eh, obtener a través de claro. cañería es que y otra, a tener otra que pagar composición por eso. y claro, eso claramente. fue lo que precipitó el, el, la rebelión que llevó a Evo Morales al gobierno. Sí, pues. ah, claro.
1: Es como el caballero que vendió la, que tenía la luna, era dueño de la luna. ¿Verdad? Así de, de absurdo.
0: <risa> claro. Exacto. Aquí en Chile, igual lo, lo rozamos hace poco cuando trataron de o algunas personas privatizar las playas. Que decía no, está en mi playa, fuera de aquí. <ríe> en el lago.
2: Exacto. el lago, en eh, los lagos. También. Bueno, eh, por ejemplo, en muchos lagos tú no tienes prácticamente acceso al lago porque han cercado eh, los accesos. Sí. Y que en la práctica es una forma real de privatizarlo. ¿Tienen la foto del caballero? A
1: ver, voy a buscarla. Es que decía, está en mi lago, fue el verano pasado.
2: O sea, Exacto. dos veranos. Sí. Te acuerdas una, del incidente, ¿verdad? Una
1: señora que estaba afuera eh, mojándose las patitas. Y llegó un caballero diciendo que este es milagro Se sí, sí. es hizo famoso este caballero. Se
0: sí, es hizo famoso. Ese caballero, el caballero. El el caballero, caballero ese sí. fue el caballero. Que invirtió en agua. Sí. Tiene un punto.
1: Otro que invirtió en agua también fue, pero no recuerdo el nombre.
2: Aprovecha de hacerle una nueva funa.
1: Pancho del Sur ya tenía un amigo ya que toca guitarra con él. Lucho Arenas Jr. Lucho Arenas Jr.
0: ¿Cuál era para de Chile?
1: El, sí, para el terremoto del... 2010 ¿Ya? él después de eso empezó a juntar agua mm. ¿podrías poner por favor? A
0: ver, a buscar. Mm.
1: porque todos estos antecedentes los confirmamos acá con, con don Raúl con don Raúl
0: él empezó a juntar agua empezó a juntar agua. embotellada
1: sí para el para el fin del mundo del 2012 ah. Ah. si hubiese leído los libros de Raúl Sor sabría que que el 2012 no iba a acabarse el mundo
2: claro y que iba a ser el 2025 ya claro. <risa>
1: Lucha Arena Jr. al no leer Chile a ciegas ni Chavo Petróleo se dejó llevar por Salfate no, un saludo para Salfate también gran sí. entrevistado que sí, tuvimos que acá,
0: acá. Sí, mira, aquí tengo la noticia de <risa> radio cooperativa que dice Lucha Arena Junior y su almacenamiento de agua, nunca le he mentido nunca, nunca le he me metido me miedo la gente, gente viste, ¿sí? Sí? Ah. y abajo sale el humorista lleva años juntando provisiones para un eventual suceso en este diciembre del 2012 Sí, no Era pasó, real.
1: pero claro, pero que siga juntando agua porque se viene. Claro. Se viene. Don Raúl, yo le quería preguntar ya un tema más, más personal eh, con respecto a la pandemia. ¿Cómo ha sido este año para usted?
2: Bueno, un año de cuarentena. Uh -huh. eh, yo trabajo, como ustedes saben, en, en CNN, sí, Chilevisión. Le, le y allí tuvieron una política muy generosa de eh, confinarnos y más bien decir que no fuéramos al canal uh -huh. y bueno nos ha seguido tratando muy bien en forma muy correcta y bueno, cuidarse como todo el mundo
0: Claro, y sobre todo eh, ya avanzada la cuarentena, eh, las noticias son mucho más optimistas porque ayer lunes eh, recibimos la noticia de que el laboratorio Pfizer iba, ya está en un 90% de eficacia de su vacuna Sí y que incluso en el primer semestre del año 2021 eso podría llegar a Chile. Eh, así ese es el
1: laboratorio del Viagra, fíjate. Sí. Fíjate tú.
0: Ah, sí. lo hablamos con el doctor Ugarte una no, vez.
1: Sí. El doctor Ugarte. Sabía ah. harto del tema de, de
2: ese tema? <risa> no va es a ser una pastillita azul, sino que una inyección. Sí. sí. Claro, o, o dos inyecciones.
0: Ah. <risa> dos inyecciones, sí. Ah, buena noticia, entonces Fuera noticia, a la, la eh, vacuna. Buena canalito, noticia, sí. Pero ¿cómo?
2: no lo des por hecho, ¿eh? O sea, oh, esto, esto sí. es, una, como decimos en periodismo, una noticia en desarrollo. Mm -hmm. Esto todavía tiene puede tener bemoles. Claro, Ojalá la, que no, como la de pero Oxford. no hay que darlo por hecho. Y claro. te lo digo porque no hay que levantar eh, la guardia, o sea, hay que seguir muy vigilante. Claro, el virus este es está... una cosa súper seria. Sí. Eh, pececito Felipe,
0: eh, lo hicimos en, en una conversación previa que tuvimos, pero me gustaría que mostrara a la cámara lo, los distintos libros que hemos tenido acá de. O sea, que tiene hay uno que se me perdió fíjate sí, ¿Sí? El, cuál
1: sí el de el, el último el de lo, el del grupo árabe cuál era el, ah el la, la... la guerra yihadista ¿Ah? sí se lo presté a alguno de ustedes no le lo... pediría que me lo devolvieran
0: porque... <ríe> yo lo vi el otro día lo vi el otro día
1: y casualmente ya no está Les te pediría devolución de fíjate de
0: los libros pero acá tenemos. Eh, sí. Bueno,
1: el, el libro que va a salir por estos días, que, eh, y nosotros sí. agradecemos a la editorial que, que nos hizo entrega. Hoy, hoy día en la mañana nos entregaron el libro. Sí,
0: El Mundo ¿Será, será
1: verde o no será. Sí. Como lo entregaron hoy día en la mañana, no, no yo no, al menos no pude leerlo. Los dieron lo más. <coughs> entonces, de ahí que hubo tantos ripios en esta entrevista. Así que la culpa es de la editorial ¿eh? que lo hoy día en la mañana. A mí me lo tienen que mandar los libro seis meses antes Porque leo, me, me desconcentro ¿Sí? <risa> sí. Aparte que yo leo viendo tele ah. Entonces a la editorial, por favor, gracias por el libro Pero seis meses antes Voy a hacer una mejor y por <risa> Te por advierto
2: que eso lo vas a leer Como una novela Sí. Ah. No Así ha sido,
1: porque yo partí con este El mundo y sus guerras ah. De comienzo de los 2000 Tenemos también Chile a ciegas Que eh, hablan también del tema Del tema ecológico Hay un, hay un, un relato Que yo desconocía ¿Ya? que habla de la, esto que está en la reina este la, reactor. reactor nuclear de el la reina sí, y lo que sucedió a mediados de los 80 con un contingente militar
0: oh. que llegó ahí ah.
1: eh, no quiero contar que para que adquieran este libro porque tiene ese hecho que es de ciencia ficción, pero pero real, parece de ciencia ficción.
0: Oh, okay. Pero real. Qué intrigado. ¿Sí? Pero real. Pues, sí, sí. Yo, yo tuve la, posi la posibilidad de ir un día a trabajar a ese, a ese centro de la reina nuclear. Oh. Y me hicieron firmar un papel donde no podía decir nada en lo que hice adentro. Así que no nos puedo contar, pues sí, sí. <risa> Pero podemos ver las Por eso encuestas. tienes una
2: pequeña sí. aura.
0: <risa> Por eso, está verde. Por eso sí. está verde. la manzana de Adán ah. la tiene verde. <risa> sí.
2: De que tu orina sea azul.
0: <risa> orina azul? La orina azul.
1: Y el Chavo petrolo también. Sí, sí. Otro de los, otro de los libros. Eh, el mundo y su guerra. El fantasma del terrorismo. Es el que uno de los Carvajal me. Se apropió. Sí. Se apropió. Y bueno, hay novelas también de ficción. La muerte rosa. Y hay, hay otro libro, más que ese no, no recuerdo. Cuál. Uno
0: más nuevo, sí. Sí. La guerra de Males. La guerra, la guerra de, Males. de Males. Nos falta en la colección. Nos, nos falta, falta en la, colección. En
1: la colección. Así que, por favor, la editorial, <risa> si no lo no puede hacer, llegar.
0: <risa> bueno, don
1: Raúl, ¿algo, ¿algo más que quisieran...?
0: No, yo quería agradecerle a don Raúl por, por darse el tiempo de hablar con nosotros sí, y hay... por, con los pececitos que nos están escuchando. Nos sí. quedaron varios temas fuera que por tiempo no van a poder tocar, como eh, la, la posición política en el mundo que queda luego de la elección de Estados Unidos... Mm. Las tensiones con China, ¿qué va a pasar con eso?
1: Vladimir Putin, ese es diablo.
0: ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué sucede en el, en el Asia Central? Aquí hemos tocado eh, temas como los países de Turmequistán, o las claro. el otro día. O las tensiones que hay entre Grecia y Turquía, que también estuve leyendo hace poco. No sé cómo habrá avanzado, nos mm -hmm. quedan muchos temas pendientes. Mm -hmm. Y Nicolás Maduro, ¿qué me dicen? También. También. Pero solo para, solo para cerrar la última pregunta, don Raúl, que era como algo que habíamos tocado acá en, en algunos programas anteriores. Quizás con una suerte de fantasía, pero así muy brevemente, la posibilidad de que hubiera un, a raíz de las elecciones de la en Estados Unidos y que Trump se ha demorado un poquito en reconocer su derrota. <risa> un poquito. La, pos, eh, la pequeña posibilidad o, o quizás fantasía de un golpe militar en Estados Unidos. ¿Qué que, tan factible es o, o de verdad no? Que él no se quiera ir y se quede ahí para siempre. Y punto. que alguien lo tenga que hacer. En sacar.
2: Estados Unidos no puede haber un golpe militar porque no hay embajada de Estados Unidos en Washington. <risa> Te, ah, te, te quedó claro me quedo bastante claro. Listo, suficiente. Esa es la respuesta.
0: La voy a copiar y la voy a dar en todos lados donde vaya. Sí, está. sí. Y bueno, hay bueno. otros
1: temas también, por qué votar en las próximas elecciones. Sí, el verdad. El verdad. alcalde Carter, que es mi candidato, ustedes saben. Sí, también. El alcalde Carter es mi candidato, pero queda, queda todavía tiempo para eso. Sí. Hay que escribir la constitución.
0: Sí, sí, y no, nos encantaría que. Bueno, no queremos meterle idea en la cabeza a don Raúl, pero su conocimiento aportaría harto Sí, pre sí. Aportaría harto. Sí,
1: presidente, eh, se, lo, se lo se lo, estamos pidiendo, la verdad.
0: El pueblo se lo está pidiendo <risa> en Raúl. No, pesito. Presidente Sor. <risa> presidente Sor. Dale la gracia a don no, Raúl.
2: Yo hice mucho tiempo clases en, en la universidad, en la Universidad de Chile, en uh -huh. distintas universidades. Entonces me decían el profe Sor. <risa> y además,
1: comediante comediante Le salen pero, buenas Pero sí, sí le salen buenas Y si en algún momento ya tuvimos como candidato Otro colega suyo de Chilevisión ¿Verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tan, tan simpático ¿Cuál?
2: Alejandro ah, yeah. verdad Alejandría. Ah, bueno Alejandro sí, y yo somos súper pues. amigos Sí, sí. pues T Trabajamos mucho en, en Chilevisión mm. ¿No? Ah, sí. Entonces, quizás en una de esas, 7. Si,
0: si Alejandro Guillermo hubiese sido presidente, quizá lo tendríamos a usted en un ministerio del medio ambiente. Oh. Ya?
2: Pausa. Sí. Yo tenía, conocí a alguien que decía, si mi abuelita tuviera alas, sería un cóndor.
1: Claro, y nosotros estaríamos en Nueva Zelanda. sería este en... Nueva Zelanda. Sería Nueva Zelanda. Pero fíjate que cómo, cómo son las cosas. Sí, bueno, bien. yo trabajé en televisión uh -huh. muchos años y no es por darme las Me nada, acuerdo. Nada, pero hmm. había, yo tenía mi, cat, mi ranking y catastro de yeah. qué personajes eh, eran más agradables o no, dependiendo de si me saludaban o no. Ah. Sí, sí. Y don Alejandro Guillé yeah. eh, fue más allá de eso. Una vez en el aeropuerto, yeah. yo estaba sentado y se acercó y se sentó al lado mío. Oh. Se sentó al lado mío. No así otros periodistas de renombre que, que pasaban nomás. Y que incluso más de alguna mirada de desdén
2: había, de había.
1: Incluso yo dice, oye, pero es periodista
2: nomás. Pues sí, no, y pero está de no Alejandro, el, lo amistoso, sí. Sí. lo cercano, sí. realmente es un gran, una gran, gran persona.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: yo también lo, una vez lo saludé en, el, en un hotel en Calama. Mm. Que yo, estábamos por trabajo allá y pasó, y yo lo alcancé a saludar. Sí. Oh. Solo, nos sí. <risa> sí. Claro. Sí, solo nos faltó votar
1: por él nomás. Solo nos faltó votar por él. Me dio risa eso que dije. Bueno, don Raúl, muchas gracias. No le queremos quedar más tiempo. Sí, sí agradecido, muy, muy
2: agradecido.
0: Agradecido, don Raúl.
2: Un placer enorme estar con usted y siempre
0: a vuestras órdenes. Muchas, muchas gracias, gracias. muy bien. Muchas gracias también, le enviamos sí. un gran abrazo. Un gran abrazo, sí, don Raúl. Y, y nos deja va varios, varias enseñanzas a preocuparnos más de, de, del medio ambiente y de lo que podemos aportar nosotros mismos. Sí. Así que muchas gracias, don Raúl, por su tiempo.
1: Y nunca se olvide de los hermanos Carvajal, que van para arriba estos jóvenes.
2: <risa> Los tendréis muy presentes. Sí, los hermanos
1: Carvajal. Sí, y que yo fui el descubridor.
2: <risa> sí, no se
0: bueno. olviden de mí tampoco. ¿eh? <risa> lo lo dejamos invitado para, para tocar esos temas de, de geopolítica para una segunda ocasión, quizás más adelante. Las puertas siempre abiertas desde la última luna.
2: Sí. Encantado. Sí.
0: Que estén muy bien, don Raúl. Muchas gracias. Chao. Cuídese.
2: Chao.